0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren neuen Format von uns. Wir sind zwei Kriminologinnen, die euch in unseren Formaten in die Welt der Wissenschaft über Kriminalität und Abweichung mitnehmen. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie.
1: Heute hört ihr unsere allererste Folge Krim Check. Das ist ein etwa ja, 15-30-minütiges bis Format, in dem wir uns entweder ein kriminalitätsbezogenes Thema rausgreifen, das gerade irgendwie prominent besprochen wird oder uns verbreitete Konzepte oder Begriffe näher ansehen oder auch über bestimmte Narrative bzw. Erzählungen inklusive aller Thesen und Behauptungen rund ums Thema Kriminalität sprechen.
0: Wir recherchieren das dann und checken für euch, wie viel Wahrheitsgehalt diese Erzählweise hat. Deshalb nennen wir das Format auch Krimcheck und das wird in unregelmäßigen Abständen immer, wenn uns was ein- oder auffällt, erscheinen. Krim-Schnack
1: kommt ja immer am Ende des Monats und unsere neuen Formate, also Krim-Short, Krim-Talk oder Krim-Check, kommen immer zur Monatsmitte, je nachdem, was wir gerade haben. Und falls wir mal mehr in petto haben, bringen wir die Sachen natürlich auch häufiger raus. Das könnt ihr gerne auch in den sozialen Medien mitverfolgen und uns auch in euren Podcatchern abonnieren. Das wäre natürlich auch toll.
0: Genau, ja, freuen wir uns, macht das gerne. Und um das neue Format einzuläuten, möchten wir heute ein Thema aufgreifen, das momentan in den USA viel diskutiert wird und ich meine damit nicht die medizinische Versorgung bzw. Nichtversorgung bei Schwangerschaften, mhm. sondern die Frage danach, ob ein Mann wie Donald Trump aufgrund seiner Rolle während des Sturms auf das Kapitol, also das US-Kapitol, von den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl ausgeschlossen werden darf, oder anders formuliert, ob er sich trotz seiner Rolle dort nochmal zur Wahl stellen darf.
1: Mhm. Ja, wir haben das in den Medien natürlich verfolgt und uns daraufhin die Frage gestellt, wie ist das eigentlich bei uns in Deutschland geregelt? Wer darf sich hier überhaupt zur Wahl stellen und vor allem wer nicht und auf welcher Grundlage? Kann man zu kriminell sein, um gewählt zu werden oder ja, wählen zu dürfen? Das sind spannende Fragen, wie wir finden und deshalb haben wir das direkt mal für euch gecheckt.
0: Kurz zum Hintergrund. Donald Trump muss sich ja momentan wegen vielerlei Vorwürfen vor Gericht verantworten. Also die Liste ist wirklich lang. Könnt ihr ja gerne mal googeln. In zwei Bundesstaaten wurde Trump nun wegen seiner Rolle vor und während des Kapitolsturms von den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl ausgeschlossen. Das wurde in Colorado durch den dortigen obersten Gerichtshof von Colorado entschieden und in Maine von der dortigen Wahlaufseherin. Dabei wurde sich jeweils auf den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung bezogen. Gemäß Abschnitt 3 des 14. Zusatzartikels zur US-Fassung darf sich eine Person nicht um ein Amt auf Bundesebene bewerben, wenn sie sich an einem Aufstand oder einer Rebellion gegen die USA beteiligt oder jene unterstützt oder ermutigt hat, die dies getan haben. Das sagt die Tagesschau.
1: Mhm. Trump hat sich daraufhin dann an den Supreme Court gewandt. Der hat das natürlich nicht so einfach so hingenommen also an das oberste US-Gericht, um sich die Teilnahme an den Vorwahlen in den besagten Bundesstaaten einzuklagen. Jetzt sind natürlich nicht nur die Menschen in den USA, sondern auch wir hierzulande gespannt, wie es da weitergeht. Darf er nun antreten oder nicht? Für einen Überblick zu der Situation könnt ihr gerne mal in die Show Notes schauen. Da verlinken wir unter anderem auch ein paar Artikel und eine Doku darüber, die das Ganze ganz gut zusammenfassen.
0: Genau, also auch eine Art Doku, die den Sturm auf das Kapitol und seine Rolle währenddessen so nachzeichnet. Ich fand die Doku sehr gut. Aber das Trump-Thema ist, wie gesagt, nur der Aufhänger für diese Episode. Und wir haben uns, nachdem wir darüber gelesen hatten und die Dokus und was auch immer geschaut haben, jetzt die Frage gestellt, wie das eigentlich in Deutschland ist. Wer darf hier überhaupt antreten, wer darf nicht antreten? Oder wer kann wann und warum für politische Wahlen gesperrt werden? Oder eben auch generell gesprochen, wie wirkt sich Kriminalität in Deutschland auf das Wahlrecht des oder der Einzelnen aus? Und dafür müssen wir erstmal zwei Begriffe klären. In Deutschland haben wir nämlich das aktive und passive Wahlrecht.
1: Genau, bevor wir jetzt zu den Begriffen kommen, müssen wir vielleicht zu Beginn einmal auch direkt sagen, dass das Wahlrecht insgesamt ein sehr, sehr wichtiges Grundrecht für Menschen in einer Demokratie ist. Aber es geht eben trotzdem nicht ganz unbeschränkt, aber dazu kommen wir gleich, das aktive Wahlrecht bedeutet, dass wir als volljährige deutsche Bürgerinnen und Bürger unser Parlament wählen dürfen, also unsere demokratische Vertretung. Das war aber nicht schon immer so. Zuerst war das Wahlrecht ja nur Männern bestimmter gesellschaftlicher Schichten vorbehalten. Das hat sich aber Gott sei Dank geändert. Heute besitzen viel mehr Menschen das aktive Wahlrecht, aber eben nicht alle. Und wer das aktive Wahlrecht besitzt, wird als wahlberechtigt bezeichnet. Und ihr habt richtig gehört, man muss, um das aktive Wahlrecht auf Bundes- und Landesebene zu haben, die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Menschen ohne deutschen Pass, die hier leben, dürfen gemäß Artikel 20 und 28 des Grundgesetzes weder auf Bundes- noch auf Landesebene oder kommunaler Ebene wählen. Eine Ausnahme gibt es aber und zwar besteht die auf kommunaler Ebene, weil dort im Gegensatz zur Bundes- und Landesebene keine Gesetze erlassen werden können. Diese Ausnahme richtet sich seit 1992 an EU-AusländerInnen. Auch das ist in Artikel 28 des Grundgesetzes geregelt und setzt eine Regelungsverpflichtung des europäischen Gemeinschaftsrechts um.
0: Ja, und damit das Grundgesetz irgendwie verändert werden könnte oder kann, ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat notwendig. Aber... In diesem Fall wäre eine Änderung gar nicht zulässig, weil das aktive und passive Wahlrecht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zufolge mit der deutschen Staatsangehörigkeit verknüpft ist. Mhm. Und die Zulassung zu Wahlen auf der staatlichen Ebene von jedweden Menschen ohne deutschen Pass, also auch aus der EU, deshalb gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Mhm. Und obwohl das so ist, kommt immer mal wieder dieses hartnäckige Gerücht auf. Also ich glaube, wir wissen auch alle, aus welchen Lagern dass Nicht-Deutsche in Deutschland mitwählen dürften. Und das ist aber, wie gesagt, nur für sogenannte EU-AusländerInnen auf kommunaler Ebene der Fall. Und das wird sich auch nicht ändern.
1: Ja, dazu kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, ich meine, aus dem anderen Lager gibt es natürlich ja auch die Kritik, dass AusländerInnen, die sehr, sehr lange in Deutschland leben, beispielsweise mit einer Niederlassungserlaubnis, trotzdem sozusagen demokratische Prozesse nicht mitgestalten können, weil das eben an diese Staatsbürgerschaft geknüpft ist. Aber ist ein anderes Thema. Jedenfalls ist es so, dass bis 2019 auch Menschen, die sich in Betreuung befanden, also zum Beispiel Menschen, die in einer Psychiatrie oder einer forensischen Klinik untergebracht waren oder schuldunfähig waren, vom aktiven Wählen ausgeschlossen waren. Das hat sich aber durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts schließlich geändert. Der Grund ist ganz einfach der, dass Menschen nicht so pauschal das wichtige Grundrecht an demokratischen Prozessen teilnehmen zu können, entzogen werden kann. Deswegen ist man da zurückgerudert und das gibt es heute so nicht mehr. Auf Bundesebene dürfen alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wählen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. In manchen Bundesländern können Jugendliche sogar schon ab 16 auf Länder- und Kommunalebene wählen, zum Beispiel auch hier bei uns in Hamburg <lacht> übrigens. Für Europawahlen wurde das aktive Wahlrecht schon 2022 auf 16 Jahre herabgesetzt, also dürfen dieses Jahr 2024 zum ersten Mal 16-Jährige bei der Europawahl an die Wahlurnen treten. Und es kommt ja auch immer mal wieder die Debatte auf, ob das Wahlalter nicht grundsätzlich auf 16 Jahre abgesenkt werden sollte. Aber das Fass machen wir jetzt an der Stelle nicht auf, das würde hier zu weit führen. Schaut auf jeden Fall vielleicht mal in die Shownotes, da verlinken wir euch ein paar interessante Sachen dazu. Wahlberechtigt sind also deutsche Staatsangehörige, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihr Wahlrecht nicht durch einen Richterspruch verloren haben. Aber zu dem Teil kommen wir gleich noch.
0: Übrigens herrscht in Deutschland keine formale Wahlpflicht, wie zum Beispiel in Belgien oder Luxemburg, weil man hier von dem Gedanken ausgeht, dass eine Pflicht zu wählen der Wahlfreiheit irgendwie zuwiderlaufen würde und deshalb herrscht keine formale, sondern ich würde sagen, vielleicht eher eine moralische Pflicht zu wählen und sich eben auf diese Art am ähm, demokratischen Prozess auch zu beteiligen.
1: Das Wort Wahlpflicht ist doch auch total absurd, oder? Also Wahlpflicht, ist es jetzt eine Pflicht genau. oder ist es eine Wahl? Wir hatten früher auch so Fächer, die nannten sich Wahlpflichtfächer. Du hattest die Pflicht, eins davon zu wählen, aber du hattest trotzdem noch eine Wahl. Ja, deutsche Sprache, schöne Sprache. Es gibt jedenfalls neben dem aktiven Wahlrecht auch noch das passive Wahlrecht, um mal zum Thema zurückzukommen. Und das ist das Recht, ja gewählt zu werden, also sich bei einer Wahl aufstellen lassen zu dürfen. Und wer das passive Wahlrecht besitzt, wird als wählbar bezeichnet. Auch dafür gibt es in Deutschland ein paar Regeln. Wie alt man dafür sein muss, ist je nach Amt unterschiedlich. In der Regel muss man am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, also zum Beispiel, um als Abgeordneter oder Abgeordnete in den Bundestag gewählt zu werden. Oder um Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zu werden, also für diejenigen von euch, die das noch vorhaben, jetzt müssen wir mal die Ohren spitzen. Und by the way, ein Bundestagsmandat ist dafür nicht notwendig, um Kanzler oder Kanzlerin zu werden. Der Kanzler oder die Kanzlerin wird vom Bundestag gewählt und diese Person muss eben mindestens 18 Jahre alt sein und die deutsche Staatsbürgerschaft haben.
0: Anders verhält es aber beim Amt des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin, weil das Wahlalter dort mindestens 40 Jahre beträgt. Mhm. Aber auch diese Person muss die deutsche Staatsbürgerschaft haben und natürlich auch das Wahlrecht zum Bundestag besitzen.
1: Soweit erstmal die Formalia, um das aktive und passive Wahlrecht zu haben oder eben nicht zu haben. Wenn man diese Rechte aber hat, unter welchen Umständen könnte man diese eventuell verlieren? Das passiert auf jeden Fall nicht, wie viele Menschen glauben, automatisch, wenn man zu einer längeren Haftstrafe verurteilt wird. Auch die meisten Strafgefangenen können meistens per Briefwahl in den Strafvollzugsanstalten wählen und sollen auch von den Mitarbeitenden in den JVA's bei der Beantragung der Briefwahl zum Beispiel unterstützt werden. Ich habe mich noch mit einer Mitarbeiterin in einem Gefängnis unterhalten und die hat mir auch erzählt, also es ist ja auch so gerade für Kurzzeitinsassen, also Menschen, die nur kurzzeitig drei Monate oder ein halbes Jahr einsitzen, für die ist es tatsächlich so, dass die sich auch noch mal bei der Behörde extra melden müssen, um diese Unterlagen überhaupt zu bekommen. Weil mhm. nämlich sie nicht automatisch vom Gefängnis sozusagen mit einem Meldesitz dort gemeldet werden. Das fand ich auch ganz interessant. Und ist natürlich Stimmt. formal noch mal so eine Hürde für viele Menschen, das dann vielleicht auch wahrzunehmen, dieses Recht. Und wird mitunter auch kritisiert, dass das so ist.
0: Stimmt, ja.
1: Genau. Aber in dieses Grundrecht kann tatsächlich eingegriffen werden, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Ich will jetzt hier kein juristisches Prüfungsschema runterrattern, aber wichtig ist zu wissen, dass Grundrechte sogenannte Schranken haben. In diesem Fall haben wir eine gesetzliche Schranke im Bundeswahlgesetz, dem BWG oder manchmal auch BWG genannt. Dort heißt es nämlich in § 13, dass vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt. Aber was bedeutet das jetzt wieder und wie kann es dazu kommen? Und wann können Richter das überhaupt entscheiden? Das Ganze hat enge Grenzen, denn nur in ganz bestimmten Fällen kommt das überhaupt in Betracht.
0: Der erste Fall wäre, man begeht ein politisches Verbrechen, also eine Straftat, für die das Mindeststrafmaß ein Jahr Gefängnisstrafe beträgt dann kann der Richter oder die Richterin entscheiden, ob der verurteilten Person auch die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden oder in öffentlichen Wahlen wählbar zu sein, für fünf Jahre entzogen werden soll. Das ist über die sogenannten Nebenfolgen gemäß § 45 StGB, also Strafgesetzbuch, möglich. Und man würde demnach also die Amtsfähigkeit und die Wählbarkeit, das passive Wahlrecht für fünf Jahre verlieren, Soweit es im Gesetz angeordnet ist, kann auch gemäß § 45 StGB einer verurteilten Person außerdem auch das aktive Wahlrecht für die Dauer von zwei bis fünf Jahren entzogen werden, also das Recht an öffentlichen Wahlen teilzunehmen. Dafür muss das Urteil rechtskräftig sein und die Dauer des Verlusts dieser Fähigkeiten oder Rechte beginnt erst ab dem Zeitpunkt, ab dem die Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist. Und wenn an die Freiheitsstrafe eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung, also eine Sicherungsverwahrung, ist wahrscheinlich das Wort, was die meisten kennen, angeordnet wird, dann wird die Endfrist der Nebenfolgen erst ab dem Tag berechnet, an dem auch die Maßregel erledigt ist. Und das regelt § 45a StGB. Für welche Straftatbestände die Nebenfolgen gelten, ergibt sich übrigens aus den Paragraphen, ich, ich zähle sie jetzt mal auf, dann könnt ihr da im Zweifelsfall nochmal nachgucken, wenn ihr Interesse habt. Also aus den Paragraphen 45, 92a, 101, 102, 108c, 108e und 109i StGB. Und das führt uns auch zu dem nächsten Punkt.
1: Ja, genau. Also Möglichkeit 2 wäre, man begeht eine politische Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten belangt wird, also eine politische Straftat gegen die Landesverteidigung oder eine Straftat gegen Verfassungsorgane, sowie bei Wahlen und Abstimmungen, oder eine Straftat, die Landesverrat oder eine Gefährdung der äußeren Sicherheit beinhaltet. Für diese Abschnitte unseres Strafrechts sind die Nebenfolgen dann jeweils definiert und treten bei einer Verurteilung ein. In § 92a StGB steht folgendes. Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach diesem Abschnitt kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen und das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, aberkennen. Gemäß § 45 Absatz 2 und 5
0: da nehmen dann die einzelnen Nebenfolgenparagraphen eben nochmal auf Paragraph 45 jeweils Bezug, nur damit ihr mal wisst, wie das dann sozusagen klingt. Und ähm, gleiches gilt aber auch für Straftaten im Amt. Da sind die Nebenfolgen in Paragraph 358 STGB definiert. Oder bei Subventionsbetrug, Paragraph 264 STGB, oder bei der Verurteilung wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Das steht in § 129a Absatz 8 StGB. Das
1: macht natürlich auch Sinn, sozusagen Straftaten, die auch direkt mit einer politischen Motivation zu tun haben, dann auch ja, an das Wahlrecht zu denken. Aber es ist so, dass in allen Fällen der Ausschluss vom Wahlrecht infolge des Ermessens eines Richters oder einer Richterin erfolgt. Natürlich müssen dafür eben diese gesetzlich gegebenen Tatbestände vorliegen. Und es ist immer beschränkt auf maximal fünf Jahre. Dass hier aber das Wörtchen kann in diesem Paragraphen steht, bedeutet, dass es eben kein ja, Automatismus ist, sondern dass RichterInnen im Einzelfall eine Verhältnismäßigkeit prüfen müssen. Wie die Juristen es so schön nennen, ist das dann wiederum eine Schrankenschranke. Also das Grundrecht kann eingeschränkt werden, aber diese Einschränkung des Grundrechts unterliegt eben auch ganz bestimmten Schranken. Und das gehört eben dazu, dass so eine Verhältnismäßigkeit, also so eine Abwägung einfach stattfindet. Es erfolgt also wie gesagt kein automatischer Ausschluss vom Wahlrecht und es steht deshalb nicht im Widerspruch zum allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, der in Artikel 3 des Grundgesetzes definiert wird.
0: Zusammenfassend kann man deshalb sagen, auch in Deutschland kann man sein aktives oder passives Wahlrecht für eine bestimmte Zeit verlieren, also insbesondere bei Verurteilungen wegen besonders schwerwiegender politischer Taten, also Verbrechen, oder wegen politischer Kriminalität, die mit mindestens sechs Monaten Gefängnisstrafe geahndet wird. Und um nochmal zurückzukommen auf unseren Aufhänger für diese Krimcheck, Donald Trump, hier käme es ganz drauf an, für welches Delikt er bei uns verurteilt werden würde. Und das müssten dann natürlich RichterInnen abwägen. Und es gäbe da auf jeden Fall einige Fragen zu klären, wie zum Beispiel, welche Delikte überhaupt auf ihn zutreffen würden, wie es bei ihm um eine Mittäterschaft bei bestimmten Delikten steht und so weiter. Also da wollen wir uns jetzt gar nicht in Details verlieren, weil wir sind ja keine RichterInnen. Aber unserer Recherche zufolge wäre es zumindest möglich, dass ein Mann, der bei uns eine Menschenmasse aufstacheln würde, um den Bundestag zu stürmen, wegen diverser Delikte verurteilt werden könnte, vor allem, wenn er dabei in einen Wahlvorgang eingreifen möchte. Und es wäre durchaus möglich, dass ihm im Zuge dessen auch die Fähigkeit und das Recht für fünf Jahre entzogen werden würden, öffentliche Ämter zu bekleiden, sich zur Wahl zu stellen und bei öffentlichen Wahlen mit abzustimmen.
1: Mhm. Ja, interessant, oder? Also wir fanden es auf jeden ja. Fall sehr interessant und wir haben jetzt bei der Recherche auch noch viele andere Dinge gefunden, die wir auch sehr interessant fanden, was so das Wahlrecht angeht und Deshalb packen wir euch auf jeden Fall auch noch zusätzliche Links in die Show Shownotes. Also wenn euch das auch interessiert, dann schaut da auf jeden Fall mal nach. Da gibt es noch ganz viele weiterführende Links zu unserem Wahlsystem und der Regierungsbildung, aber auch generell zu unserem politischen System. Da ist die Politikwissenschaftlerin in Marie auch wieder ein bisschen <lacht> <lacht> zutage getreten. Deswegen fanden wir es auf jeden Fall wichtig, euch das in die Show Shownotes zu tun. Und dann könnt ihr das selber einfach nachlesen, falls ihr Zeit habt.
0: Ich finde es eben auch wichtig, dass man die Freiheiten, die wir hier genießen, gar nicht einfach so... Für selbstverständlich mhm. hält, sondern es ist eben auch wichtig, sich vor Augen zu führen, dass unsere Demokratie, sie ist zwar in sich irgendwie yeah. wehrhaft, also durch unsere Verfassung, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen Doomsday-Gerede, aber <lacht> gerade in der heutigen Zeit mit dem Erstarken der AfD.
1: Zieh uns ruhig alle runter. Mach mal.
0: Genau, nein, aber es ist eben wirklich wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass man eben auch für eine Demokratie und für die Freiheiten, die wir hier haben, eben sich auch durchaus einsetzen muss und indem man sich eben beteiligt, zum Beispiel durch Wahlbeteiligung, kann man da eben auch viel machen.
1: Ja, voll. Man ist sich ja manchmal auch fast zu sicher ne? oder nimmt das für selbstverständlich ähm, die demokratischen Strukturen, die wir heute haben, aber ich habe neulich einen Historiker sprechen hören in einem Podcast und der hat auch so Doomsday-mäßig mir fast so ein bisschen Angst auch gemacht, weil er meinte, es gibt immer so Fortschritte, also so in der Menschheitsgeschichte immer Fortschritte und dann auch wieder krasse Rückschritte und da muss man eben auch aufpassen, dass eben genau das yep. nicht passiert und deswegen, ja, bin ich da total bei dir. Ja,
0: ja. Ja. Genau, und es gibt auch mittlerweile sehr viele, unter anderem eben auch PolitikwissenschaftlerInnen, die da eben auch bewusst warnen. Mhm. Und genau, deshalb finde ich das wichtig zu sagen. Und wenn ihr da irgendwie Interesse habt oder bitte habt Interesse, aber <lacht> wenn ihr irgendwie die, äh, ich sag mal, die Körner dafür habt, dann informiert euch und ja. ähm,
1: genau. Nutzen wir unsere Plattform jetzt auch einfach mal, um euch
0: <lacht> dazu zu animieren, sich damit mal auseinanderzusetzen. Das ist wichtig. genau. Ja, aber ich würde sagen, also das war's für heute. Und wir hoffen, dass euch dieses neue Format gefällt. Mhm. Ich glaube, gerade
1: zu so den Leuten, denen unsere Krimschnack-Folgen manchmal ein bisschen zu lang sind, <lacht> könnte so ein kürzeres Format auf jeden Fall ganz gut gefallen. Wir haben ja auch schon die Krim-Shorts. Mhm. Also von daher, ja, hoffen wir es mal.
0: Genau, das ist dann immer quasi wie so ein kleiner Wissenshappen für zwischendurch.
1: Genau, zum drauf rumdenken. Oder wie hatten wir das? <lacht>
0: genau. <lacht> genau, aber
1: sagt gerne mal Bescheid, wie es euch gefallen hat. Ihr erreicht uns wie immer bei Instagram oder auch bei Facebook. Dort findet ihr uns unter Krimschnack oder ihr schreibt uns eine gute alte E-Mail. Das geht über krimschnack at
0: Und ansonsten lasst uns auch gerne eine Bewertung, ein Follow oder ein Like da. Das äh, hilft uns natürlich sehr dabei, weiter zu wachsen.
1: Genau, das wäre super schön. Da freuen wir uns sehr. Und ja, bleibt neugierig und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!